0: 14 de junio del 2021, 8 de la mañana, el día nublado, la maestra Mariana se dirigía a grabar su audio para enviar a los chicos de quinto y de sexto. Muy buenos días, chicos. ¿Saben qué acabo de hacer? Bueno, eso se le conoce como una voz narrativa. En los textos narrativos... Tanto como los cuentos, las leyendas y las fábulas, existe una función que se conoce como voz narrativa, la cual corresponde a la intervención del narrador del relato. En este caso, que nosotros estamos trabajando las obras en la materia de español, es aquel que te va diciendo qué va sucediendo en la historia. Ahora, hay varios tipos de voces narrativas. Las más comunes son las siguientes. El narrador en primera persona, que es aquel que va contando su propia historia. Y el narrador en tercera persona, que es aquel que va dirigiendo o va mencionando lo que sucede de otras personas. Por ejemplo, lo que yo hice hace un momento, en la mañanita, al principio de este audio. Se dirigía a la maestra Mariana a grabar un audio para explicarle a los chicos sobre el, text, sobre el tema de las narraciones sale Bueno, no dije eso, pero más o menos (ríe) Los textos narrativos o los textos dramáticos están compuestos por diálogos y acciones No necesitan de un narrador que cuente los acontecimientos Sin embargo, las voces de los personajes pueden narrar hechos del pasado O también del futuro Que no fueron o que no serán presentados Es por eso que es una narración ¿Sale? Hoy tienen su actividad número 5 Van a leer el siguiente fragmento de un cuento que viene en su cuadernillo de trabajo y luego van a responder a las preguntas. Un pedacito, yo se los voy a leer. Hace mucho tiempo hubo un hombre muy rico, dueño de una enorme mansión, de inmensos campos de cultivo y de innumerables cabezas de ganado. Además, Poseía el gran atractivo de tener barba de un azul tan intenso como la noche. Tal vez por ello se había casado seis veces. Órale. Sí. Y seis veces había enviudado. ¿Qué significa esto? Que sus mujeres murieron. Ahora su corazón latía por Elisa, una joven sencilla y hermosa, cuyos padres debían una fortuna. Una al señor Barbazul como es de suponerse Elisa se convirtió en la séptima esposa de Barbazul y se fue a vivir a la enorme mansión entonces ese es un pedacito ustedes van a terminar de leerlo en su cuadernillo de trabajo luego van a responder a unas preguntitas que vienen por ahí un día Barbazul anunció que estaría ausente una semana Elisa pensó que era el momento ideal para entrar al gabinete así que esperó a quedarse sola para satisfacer la enorme curiosidad que la torturaba y por ahí van a, van a responder a quiénes son los personajes de este fragmento, cómo se llamaban, qué hacían, qué hacía tan especial al personaje masculino. Eh, ¿Por qué Elisa se casó con él? ¿Quién relata los acontecimientos? Eh, ¿Cuál personaje eh, interviene de manera indirecta? Digo, de manera directa, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a responder cualquier dudita que tengan, me pueden mandar mensajito y yo se los voy a estar respondiendo vía WhatsApp.